0: نحمد ہُون صلی اللہ بعد الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک و تعالی عمینت رسول فقد الطاء اللّہ وقال الذي ارسل رسول بالہداب الدین الحق لیہ ذہر الدین کُل وقفہ بلّہ شہیدہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم كانت بن و اسرایلاسوسحم الامبیہ ك الّّامہ حلق نبی خلف النبی آخر عل نبی بعدي سید الخلف فیق سرون صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الكریم موزد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جسے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوس فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد تمام اقوام اور تمام انسانیت کے لیے ہے انسانیت کے مسائل حل کرنا اور انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بیست کا بنیادی مقصد اور ہدف اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے پورے طور پر صدقہ دل سے اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی یہ جو آئے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ من اطار رسول فقد عطاء اللّہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فرما برداری کی ان کی بات مانی تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اللہ کی بات مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دراصل اللہ کی بات ہے رسالت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اتھارٹی اور طاقت اور قوت رکھنے والی شخصیت ہے جو اللہ کے نائب بن کر اللہ کے خلیفہ بن کر دنیا میں اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے عملی نظام قائم کرنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی انسانیت کی ترقی کے لیے ایک مکمل نظام فکر و عمل دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اساس پر قائم کردہ نظام فکر و عمل سمجھنا آج کے اس دور کی بنیادی ضرورت اور تقاضا ہے خاص طور پر اس گمراہی کے زمانے میں جو افراد و تفرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مسلمان معاشروں میں پایا جاتا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بنیادی مفہوم اور تقاضے کو سمجھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے لیے رہنمائی کی ہے اور اس کی اساس پر پچھلے چودہ سو سال میں جو اقوام عالم میں دین کے غلبے کا نظام رہا ہے اسے سمجھیں گے تو دو ڈھائی تین سو سال سے غلامی کے زمانے کے جو تصورات اسلام کے نام پر ہمارے دماغوں میں انڈیل دیے گئے ہیں ان سے نجات حاصل ہوگی معزز रिसालत رسالت کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ عرصے سے سو ڈیڑھ سو دو سو سالوں سے دنیا بھر میں جب سے مسلمان و غلام بنا ہے سیاسی غلامی اس پر مسلط ہوئی پھر معاشی ادبار آئے پھر فکری گمراہی اور نظریاتی جولیدگی کا مسلمان شکار ہوا اس کے اسباب و علل سمجھے بغیر ہم کامیابی کے صحیح راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے اس غلامی کے زمانے میں ہمارے طرز فکر و عمل کو یکسر بدل کر سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ کار رہا ہے جو حقیقت دین اسلام کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے زمانے تک رہی اس پورے فکر اور بیانیے کو بدل کر ایک نیا بیانیہ خود ساختہ گھڑا گیا اور پورے عرب ممالک اور پھر اس بر عظیم پاک و ہند میں مسلمانوں کا مصنوعی طور پر وہ بیانیہ بنا دیا گیا جس سے آج ہماری سوسائٹی انسانی بحران سے دوچار ہے ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہماری وجہ سے بہت سے گناگو مسائل سے دوچار چار ہیں کا بیانیاں جب کسی سوسائٹی پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنے داخلی اور خارجی نظام کو درست خطوط پر استوار نہیں کر سکتی تو آج ہمارے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس کا جو تسلسل ہزار بارہ سو سال تک مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں رہا اس کو سرے سے مستق کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک نیا بیانیہ گھڑا گیا جس سے تشدد فرقہ پرستی تقسیم در تقسیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑنے مرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا سلسلہ ہماری سوسائٹی میں جاری ہے مسلمان معاشروں میں ستاون اسلامی ملکوں کی صورتحال کم و بیش ایسی ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور آپ کی اتھارٹی کے نفاذ کے حوالے سے جو ہزار بارہ سو سال تک تمام اولیاء اللہ علماء ربانی ہین کا نقطہ نظر رہا ہے اور جس کی جامع نمائندگی حضرت الامام شبری اللہ دہلوی نے کی ہے وہی وہ صحیح اور درست راستہ تھا جس نے دین اسلام کو تمام اقوام عالم میں پھیلایا انسانیت نے رہ پائی روشنی نظر آئی ترقیات کی منازل انہوں نے طے کی حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بیسط کے دو دائرے ہیں ایک کا تعلق قریش کی سعادت اور کامیابی سے ہے قریش کی تعلیم و تربیت سے ہے عربوں کو جو قریش کے باتحت جزیرت العرب میں رہنے والے تھے ان کے فکر و نظریے سے لے کر ان کی سیاست و خلافت تک ان کے قومی نظام کے تمام شعبوں میں ان کی تعلیم و تربیت تھی اور انہوں نے اس کے اساس پر نہ صرف جزیرت العرب میں حکمرانی کا نظام قائم کیا بلکہ دنیا بھر کے تمام مشرق و مغرب کے علاقوں میں پھیل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انسانیت کی ترقی کا بین الاقوامی نظام قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بے بین الاقوامی تھی تمام اقوام عالم کی طرف تھی پہلے دائرے کا تعلق قریش کی اور عربوں کی اس جماعت سے تھا جسے تیار کیا اس لیے کہ یہ بین الاقوامی کردار ادا کرنے کی اہلیت بھی پیدا کریں اور اپنے قومی نظام کو بھی درست بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بےسط و رسالت کا جو عملی پہلو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابو سفیان ابن حرب تک فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تک آخری جو قریشی مسلمان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ان تمام کی ایک تعلیم ایک تربیت ایک نظام ان کے رویوں کی اصلاح ان کا تہذیب نفس اور مملکت قائم کرنے کے لیے جو نظم و نسق تھا نظام المدینہ تھا وہ انہیں سکھایا سمجھایا پڑھایا اور نہ صرف پڑھایا لکھایا بلکہ عملاً بھی ان کو ان تمام مراحل سے گزار دیا اب پھر اس جماعت کی ذمہ داری یہ عائد کی گئی کہ اب یہ تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہے گویا کہ بین الاقوامی کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس جماعت کے واسطے سے ہے کہ یہ جماعت نمونہ اور اسوہ بنائی گئی پوری جماعت تمام صحابہ کرام اور اس جماعت نے دنیا بھر میں پھیل کر دین کے تمام شعبہ جات میں انسانیت کی اگلی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور اس میں بالخصوص دنیا کی دو طاقتوں کیسر و کسرا کو شکست دے کر وہاں موجود اقوام کو پورے طور پر دین اسلام کے رنگ میں رنگ کر تربیت یافتہ بنایا پوری ایرانی نسل فارسی نسل مسلمان ہوئی جیسا کہ عرب مسلمان ہوئے تو عربوں کا پورا کا پورا نظام فکر و عمل ایرانیوں میں آیا کسرا ایران کے ماتحت علاقوں میں پہنچا فارسی طاقت اور قوت پیدا ہوئی اور وہ دین کے رنگ میں رنگ کر انہوں نے انسانیت کی ترقی کا راستہ اپنایا اسی طرح پیسر روم کے ماتحت جو علاقے تھے جزیرہ العرب سے باہر شام فلسطین سے لے کر قسطنطنیہ تک اور ادھر اسی سے جڑے ہوئے مصر اور مغرب اقسہ تک عدلس تک ادھر قبرس اور ان تمام یورپین علاقوں کو جو بحیرہ روم کے کنارے پر واقع تھے ان تمام میں بھی دین اسلام کے غلبے کا پورا نظام بنایا مصر سے لے کر مراکش تک مغرب کے تمام علاقے مکمل مسلمان ہو گئے اور اردن فلسطین اور اس سے اوپر قسطنطنیہ تک ترکی کے آخری ساحلوں تک یورپ کے برابر کے تمام علاقوں میں تمام غلبہ دین اسلام کا ہو گیا ان کی تعلیم و تربیت کی ان کو اپنے نظام کا حصہ دار بنایا کلمہ پڑھنے سے لے کر بین الاقوامی سطح کی خلافت چلانے تک کے تمام امور انہیں سکھائے اسی کا مظہر خلافت بن عباس ہے اور اسی کا مظہر مغرب میں خلافت بنو عثمان کہ ایک بین الاقوامی نظام دنیا بھر میں جس میں دلوں کا تزکیہ بھی کیا طریقت اور تصوف بھی سکھایا روحوں کو پاکیزہ بھی بنایا شریعت کے قوانین بھی پڑھائے لکھائے سمجھائے قانونی نظام ان دماغوں میں راسخ کیا اور قانون کی پابندی کی احساس پر سیاسی نظام قائم کیے اور اس کا ایک بین الاقوامی نظام قائم کیا گیا پھر ان اقوام کی ذمہ داری عائد کی گئی ترکوں کی افریقیوں کی کہ آگے بڑھ کر پورے یورپ میں جہاں جہاں بھی اثر و نفوذ ہو وہاں وہاں تک پہنچ کر دین اسلام کے غلبے کا نظام بنایا جائے اقوام عالم پر مہذب اقوام کو دین اسلام کے جو رسول اللہ کا بین الاقوامی پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کیا جائے اسی طرح ایرانی اور یہ فارسی علاقے کے لوگ ان کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے لازمی قرار دیا کہ وہ پورا بر عظیم پاک و ہند چین وسطی ایشیا اور وسطی ایشیا سے آگے نکل کر رشیا کے ان تمام علاقوں میں دین کے غلبے کا نظام قائم کیا جائے تو ہر قوم کو اس کے قومی تقاضوں کے مطابق دین سمجھانا پیار و محبت کے ساتھ انسانیت کو اپنے ساتھ جوڑنا رواداری برتنا تشدد کے بجائے رحمت اور شفقت سے انسانوں کو اپنے قریب لانا رحمت للعالمین کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کی یا قریشیوں کی تربیت کی ایسے ہی عربوں پر لازم ٹھہرا کہ وہ ایرانیوں کی اور جو مغرب میں بسنے والے اقوام ہیں ان کی ایسے ہی تعلیم و تربیت کریں اور ان سے آگے انہوں نے ذمہ داری نبھائی کہ انہوں نے بر عظیم پاک و ہند کے چپے چپے پر پھیل کر یہاں دین اسلام کے غلبے کا نظام قائم کیا جن میں بڑا بنیادی کردار ان اولیاء اللہ علماء ربانیین کا رہا کہ جو بغداد کے بھرے پورے شہر چھوڑ کر شام اور دمشق کی تمام ترقیات اور اپنی سیاسی طاقت کے ماحول سے نکل کر اس بر عظیم پاک و ہند میں آئے روکھی سوکھی کھائی یہاں کے انسانوں سے محبت اور پیار کیا ان کے ظلم کو سمجھا ان مظلوموں کی مدد کی اور ظالموں سے مقابلے کے لیے عادل حکمرانوں نے بنیادی کردار ادا کیا تو تمام اقوام میں رسالت کا مظہر اس قوم کے وہ علماء ربانیین اولیاء اللہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومتی سیاسی جد و جہد کرنے والے رواداری اور برداشت رکھنے والے سمیع النفس عادل حکمرانوں کے ذریعے سے دین پھیلا ہے اب ہر خطے کی اپنی قومی نفسیات رہی ہیں تشدد کا راستہ کہیں نہیں اپنایا گیا صرف وہ ظالم جو ظلم کرتا ہے اپنی ہی قوم پر اس کے خلاف اقدامات کیے گئے اقوام کے ساتھ تو پیار کیا گیا جی کسرا ایران کے دربار میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مظلوم قوموں کو تمہارے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں بر پاک و ہند میں بھی جتنے حکمران کابل اور ایران سے آئے تو انہوں نے آ کر بھی یہاں کے ان ظالم حکمرانوں کو جو مال و دولت لوٹنے کا کام کرتے تھے ظلم کرتے تھے اپنی قوموں پر ناانصافی انصافی کا نظام قائم کیے ہوئے تھے ان کو راستے سے ہٹایا اور جب اپنی حکمرانی قائم کی تو انہوں نے یہاں کی اقوام کے غیر مسلموں کو بھی اپنے غیر مسلم عقیدے پر رہنے کے باوجود اعلی عہدے دیے سسٹم کا حصہ بنایا اپنی روایات و اقدار کے اندر جذب کیا اور یوں بتدریج دین اسلام دنیا کے تمام خطوں میں پھیلا تو جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ من اطا اور رسول جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اطا اللہ تو رسول اللہ کی اطاعت کی یہاں کے صوفیہ نے یہاں کے علماء نے یہاں کے عادل حکمرانوں نے ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی نہیں چھوڑی جو ان تمام علماء ربانی نے اپنی خانقاہوں میں اپنے مراکز میں اپنی تعلیم و تربیت کے اداروں میں یہاں کے ماحول کی منسبت سے انہوں نے اسے استعمال کیا لنگر چلائے تو غریب بھی آ رہا ہے جی ہندو بھی آ رہا ہے مسلمان بھی آ رہا ہے سکھ بھی آ رہا ہے تمام کے تمام کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی کیونکہ دعوت کا عمل تھا اور یہ دعوت کا عمل مسلسل آگے بڑھنا تھا اگر سید علی ابن عثمان الحجویری آ کر یہاں کل انسانیت کی فلاح کے بہبود کے لیے بات کریں تو دادا گنج بخش بن جائے خواجہ معین الدین اجمیری تمام غریبوں کو نوازے تو غریب نواز بن جائے بابا فرید تمام لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے تو گن شکر بن جائے جی ان اولیاء اللہ نے پیار و محبت کے ذریعے سے دین کے غلبے کا وہ نظام بتدریج یہاں پر قائم کیا یہ وہ اولیاء اللہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی رسالت کی کامل اور مکمل اتباع کی اور اس اتباع کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نظام کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا تو یہاں کے جو قومی تقاضے تھے اس کے مطابق کردار ادا کیا گیا عربوں نے عربوں کے تناظر میں کردار ادا کیا اگر ترکوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی تو انہوں نے جزیرات العرب، پورے, افریقہ، پورے مغربی علاقوں میں دین اسلام کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا تو جس میں اہلیت پیدا ہوتی چلی گئی خا وہ عرب نسل کا تھا وہ بنو و میں تھا, تھا، بن و عباس میں سے تھا یا ایرانی وزرائے اعظم جو بنو عباس میں حکمران رہے ان کا اثر و رسوخ رہا یا پھر عثمانی ترکوں نے آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو سنبھالا تو دنیا بھر میں دین کے غلبے کا یہ بین الاقوامی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نیابت میں ادا کیا گیا جس سے انسانوں کے جو انسانی مسائل ہیں انہیں زیر بحث لایا گیا ذمہ داری دو بنیادی عائد کی گئیں کہ خدا پرستی اور انسان دوستی فصل رب کا اے نبی ہم نے آپ کو ہم نے کوثر خیر کثیر حکمت عملی اور کتاب مقدس قرآن حکیم اپنے آپ کو عطا کر دیا اب اس کتاب کا دو نکاتی ایجنڈا ہے کہ آگے بڑھ کر انسانوں کو جوڑو اور اللہ کے ساتھ سلیل ربک اپنے رب کی عبادت کرے اور ون ہر اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو اونٹ زبا کرو جانور قربان کرو لنگر چلاؤ کہ لوگ آئیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے جو پیاسا ہے اسے پانی پلایا جائے جو محتاج ہے اس کی محتاجگی دور کی جائے تو یہ تمام کام اولیاء اللہ کے طریق پر یہاں رہے لیکن جب سامراج نے یہاں پر تشدد کی بنیاد پر قبضہ کیا نہ صرف یہاں بلکہ جزیرت العرب کوفہ بسرا ایران مراکش مصر افریقہ ان تمام علاقوں پہ سرمایہ دارانہ حوث کی بنیاد پر دنیا کے یورپین ظالم بھیڑیوں نے قبضہ کیا اس کے بعد سے اسلام کا ایک نیا بیانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک نئی تعبیر شروع ہو گئی جو تشدد قتل و غارت گری اور نفرتوں پر مبنی تھی مسلم غیر مسلم کا جھگڑا مسلمانوں میں پھر مختلف فرقوں اور گروہیتوں کا جھگڑا اور ایک نیا فرقہ گھڑا گیا اور اس گھڑے ہوئے فرقے کی کوئی اصل کوئی بنیاد کوئی جڑ کسی بارہ سو سال کی تاریخ کے اندر نہیں تھی بالکل ایک نیا عنوان دیا گیا نفرتوں کا کبھی اسے وہاویت کہا گیا کبھی اسے کسی اسلامی جماعت کے نام سے ہاں جی ٹائٹل اس کو دے دیا گیا کہیں اس کو کسی اور ہاں جی شناخت دے دی گئی کہیں اقوام کے درمیان جھگڑوں کی بنیاد پر قومی نفرتیں کی بنیاد پر نظریات گھڑے گئے کئی قومی نظریے بنائے گئے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں افطراک انتشار تقسیم اور انسانیت کے درمیان لڑائی بڑھائی کا پورا ماحول پیدا کیا گیا دو سو سال سے یہ مسلمان امت سزا بھگت رہی ہے اس غلط نظریہ رسالت کی بنیاد پر رسول اللہ کا نام لے کر کبے گرائے گئے اور یا اللہ کی توہین کی گئی توحید کے نام پر اتنا بڑا انسانیت کے درمیان تفرقہ پیدا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا گنبد خزرہ بھی ان کے دست برد سے بڑی مشکل سے بچا ورنہ تو وہ اس کے بھی درپیت ہے کہ اس کو بھی ختم کریں یہ الہی تصورات خاص طور پر توحید کے نام پر تفرقے کے نام پر قتل و غارت گری کی بنیاد پر یہ جو بےانیہ دماغوں میں انڈیل دیا گیا اس نے اولیاء اللہ کے اس پورے تسلسل کو ختم کر کے رکھ دیا ان کی اصل تعلیمات بلا دی گئیں چنانچہ یہاں اس بر عظیم پاک و ہند میں ایسے مسلمان رہنما کھڑے کیے گئے جنہوں نے رسالت کا خود ساختہ تصور تقسیم در تقسیم کا افطراک و انتشار کا پیدا کیا گیا جس کا آخری نتیجہ آپ کی ریاست میں مختلف فرقوں تشدد پسند گروہوں کی شکل میں ظاہر ہوا جن قوموں سے ہم نے دین سیکھا تھا جو ہمارے استاد تھے ان کے خلاف نفرت پیدا کی گئے تصوف کو کہا گیا کہ یہ تو ایرانی ہے اس کا اسلامی ہونے سے کیا تعلق وہ دلوں کا تزکیہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا وہ احسان کا وصف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا اور صحابہ کے قلوب نے ایرانیوں کے قلوب کو منور کیا مغرب اقسہ تک کے افریقیوں کے قلوب کو جس نے متاثر کیا ادھر دور دراز عثمانیوں وسطی ایشیائی علاقے بخارا صبر ان تمام علاقوں کو جس نے روحانی غذا پہنچا کر طاقت اور قوت پیدا کی سب سے پہلے تو اس کا خاتمہ کیا گیا دو سو سال سے سچے علماء ربانیین اور ان کے تصوف کے کردار کی نفی کی گئی کبھی کہا اجبی سازش ہے کبھی کہا جناب فارسی ہاں جی یہ تاثرات ہیں کبھی کہا یہ نیا ایک دین گھڑ لیا گیا جو چودہ سو سال سے تعلیم و تربیت کے سلسلے چلتے رہے ان سلسلوں کے خلاف بغاوت پیدا کی تاکہ پچھلی سلسلہ توڑ کر ایک نئی نفرتوں کا دائرہ مسلمانوں کے دماغوں کے اندر اس کے اندر انہیں باندھا جائے اسی طرح عادل حکمرانوں نے جو روایتی طور پر رواداری کی اساس پر یہاں کے پورے معاشرے کو استوار کیا تھا سیاست کبھی بھی یہاں فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں کی ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر کی کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر ایک نام نہاد مسلمان ظالم تھا اور ایک یہودی غلط عقیدہ رکھنے کے باوجود حق پر تھا تو حضور اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اس اصول پر جو سیاست ایرانیوں نے کی یا مغرب اقساء میں اور اندلس تک پھیلے ہوئے مسلمانوں نے کی یا بر عظیم پاک و ہند میں محمد بن قاسم سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے زمانے تک اورنگزیب عالمگیر نے کی تو اس پوری تاریخ کو مسخ کر کے خود ساختہ بنیادوں پر تاریخ پیدا کر کے ان عادل حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ گز گز بھر زبانیں نکالی گئیں اور یہ جو تسلسل کے جو علماء اور حکمران تھے ان کے خلاف سے کام کرتے کرتے زبان درازی کرنے والوں کی زبان درازیاں صحابہ تک پہنچ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف حضرت ابیر معاویہ کے خلاف العاص کے خلاف عثمان غنی کے خلاف اور دل میں تو ہے زبان پر لانے میں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے ورنہ عمر کے خلاف بھی جی ابو بکر صدیق کے خلاف بھی اور اگر ان کے خلاف ہے تو ضرور ان کج دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی سوال ہے ان کا بس بنے تو یہ خود نبی بن جائے اور خود ہی اللہ کی طرف سے کہیں کہ اللہ کی کتاب ڈائریکٹ ہمیں معلوم ہوگی اسی سے فتنے پیدا ہوئے اہل قرآن کے کہ نہیں بس قرآن سب کچھ ہے اللہ کا کلام ہے ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے ان عقل کے اندھوں سے پوچھو کہ یہ قرآن کا اللہ کا کلام ہونا کیسے پتا چلا تمہیں یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا اور اگر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی تشریح میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رسول اللہ کی بات صحیح نہیں ہوگی یہ کیسے پتا چلا یہ اللہ کا کلام ہے تو رسول اللہ سے پتا چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پتہ چلا تو حدیث تو مان لی آپ نے اور جب ایک بات سچی آپ کو معلوم ہو گئی تو باقی باتیں کیوں نہیں مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے طور پر بیان کی ہاں جی قرآن کے نام پر فتنے حدیث کے نام پر فتنے بس جی ہم تو حدیث مانیں گے اس کے علاوہ ہم فقح محققین علماء اور خلفاء کی بات نہیں مانیں گے یہ فرسودہ تصور پیدا ہو گیا اور کچھ فقہ پر اڑ کر کہتے بس وہ امام جو ایک امام ابو اب حنیفہ بس اسی کو مانیں گے تو بھائی ان کا علم ان کے شاگردوں اور ان شاگردوں سے آگے شاگردوں اور ان سے آگے یہاں تک دنیا میں منتقل ہوتا آیا ہے تو اس تسلسل کا اور جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس برعظیم عظیم میں ماضی قریب میں کردار ادا کرنے والے علماء ربانیین رہے ان کی بات کیوں نہیں مانتے کیا داتا گنج بخش جو ہیں وہ عالم نہیں ہے وہ انسانی قلوب کی تربیت کرنے والے نہیں تھے خاجہ مین الدین اجمیری بابا فرید ہاں جی بہ دین ملتانی اور پھر ان کے تربیت یافتہ سچے لوگ, لوگ جو آج کل وہاں جھوٹے لوگ بیٹھے ہیں تو ان جھوٹے لوگوں کی تاریخ بھی جو ہے وہ بھی انگریز سے وابستہ ہے وہاں کے سچے بزرگوں کو ہنجی ان کے چاروں طرف غداری کے عوض غدار گدی نشین باہر سے لا کر مسلط کیے گئے کیا حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی کی نسل سے ہے وہ جو آج گدی نشین ہے کسی نہیں معلوم کہ دو سو سال پہلے انگریز نے اس کے پردادے کو وہاں مسلط کیا تھا کیا جو حضرت بابا فرید کے گدی نشین بنے بیٹھے ہیں ان کا ان سے کیا تعلق کوئی نسبت کوئی تعلیم کوئی تربیت ذرا بابا فرید کی فوائد الفوائد پڑھو ان کے ملفوظات پڑھو وہ تو اس جیسوں پر لانت بھیج رہی ہے جو وہاں آج مسلط ہے. ذرا داتا گنج بخش کی کشف المحجوب پڑھو اور پھر اس کے بعد آج کے جو انگریزوں کے مسلط کردہ وہاں کے نمائندے ہیں پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے ان کے کردار کو دیکھو کیا کشف المحجوب میں یہ باتیں لکھی ہیں توحید کا جو اعلیٰ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو اعلیٰ مقام حضرت سید علی ابن عثمان ہاں جی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تو ان کے تو یہ پاسنگ تک بھی نہیں پہنچے آج جو خواجہ معین الدین اجمیری کے دربار پر مسلط لوگ جو انگریزوں کے زمانے سے سجادگی سرحد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ دین کے جامع نظریے سے انحراف کی بنیاد پر فرقہ وارانہ گروہیتوں کے پراپگنڈے چلائیں ان کا خواجہ معین الدین اجمیری سے کیا تعلق ہے ذرا خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات پڑھ لو ان کی تصانیف جو ہیں وہ پڑھ لو خواجہ نظام الدین کے ملفوظات پڑھ لو مجدد الفسانی کی تعلیمات پڑھ لو ان تعلیمات سے ان یہ جو بعد میں سیاسی غداری کے عوض جو وہاں سجادے بن کر بیٹھ گئے ضلع فضلو یا نالائق جی جانشین پیدا ہو گئے تو ان کے کردار سے متعین ہوگا ان کا کردار وہ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے آنے والے نااہل جانشین بن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نا اہل جانشین کیوں نہیں بن سکتے سورة مریم میں انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلف عَزَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّحَبَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے نا اہل جانشین آگئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور خواہشات اور لذات کے پیچھے پڑ گئے جو کام خدا پرستی کا تھا وہ چھوڑ دیا جو انسان دوستی کا تھا وہ چھوڑ دیا وہ ایک فرقے اور گروہ کے نمائندے بن کر سامران کی سیاست کا مرکز اور منبا بن گئے اس لیے یہ سارے پیر گدی رشین آج ان کی اولادیں اسمبلیوں میں براجمان ہے جاگیرداری اور سیاسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اس غلط نظام کے لیے سب سے بڑی بیساکیاں یہی ہیں یہ وہ پیر اور گدی نشین ہیں جب شہنشاہ برطانیہ جب یہاں آیا اور دربار منعقد کیا لاہور دربار میں تو سارے پیروں نے مل کر ایک باقاعدہ پنجاب کے پیروں نے سپاس نامہ پیش کیا کہ یہ ذیل اللہ فی الارض اللہ کا سایہ برطانوی بادشاہ ہمارے اوپر یہاں قائم ہے بڑا عدل ہے بڑا امن ہے بڑی سہولت ہے بڑی آسانیاں ہے لاکھوں انسانوں کا قاتل کروڑوں کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کرنے والا برطانیہ اس کے شہنشاہ کو سارے پیر اور گدی نظیر پیش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے شاعر اس کے شان میں قصیدے پڑ رہے ہیں جو آج مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے کبھی سوچا کہ ان کا مولانا روم سے کیا تعلق ہے رومی کے نام پر شاعری بگارنے والوں کا مولانا روم کی تعلیمات سے کیا تعلق ان پیروں کا جو انگریزوں کو سجدہ کر کے جی ان کے لیے کام کر کے غداری کر کے مربع اور زمینیں لینے والے ان کا تعلق باس بہدین ذکر ملتانی سے کیا ہے شاہ رکن عالم سے کیا ہے داتا صاحب سے کیا ہے خواجہ مین الدین انبیری سے کیا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کیا ہے مجد الفسانی کے دربار پر بیٹھے ہوئے سجادے ان کا مجدد صاحب سے کیا تعلق ہے کیا تجدیدی کرداروں نے ادا کیا یہ جی دراصل انگریز سامراج کا وہ یہاں پر تسلط تھا جس نے پر تشدد اسلام مسلط کیا اور پچھلے ڈیڑھ دو سو سال میں مسلمانوں کا بیانیا بدل دیا آج اعتراف جرم کیا جا رہا ہے کہ یہ خانقاہیں یہ مدرسے یہ مسجدیں ان کے خلاف وہابیت کے نام پر جو کچھ ہم نے کیا یہ سی آئی اے کی ہدایت پر کیا آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ رابطہ عالم اسلامی جو تمام مدرسوں اور مسجدوں کو بنانے کا جی مکہ میں بیٹھ کر ادارہ بنایا گیا اس کو بنایا گیا ہم نے سی آئی اے کے کہنے پر کیا انسانیت کو گمراہ کیا انسانیت کے لیے قتل و غرت گری کا راستہ استوار کیا وہ کہتے ہیں امریکہ کے کہنے پر ہم نے مدرسوں کو ڈالر دیے ریال دیے مسجدیں بنوائی تشدد بھڑکایا کے خلاف زہر اگلا اب وہ سارا بدلنا چاہتے ہیں کیوں یہ جو چالیس پچاس سال بلکہ سو سال کے انسانوں کے قتل عام اور انسانیت کی توہین جو تمہارے خاندان پر ہے اس کی توبہ میں تو تو جو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ فخت لو تم اس جرم میں تمہیں تو اقتدار سے ہٹ جانا چاہیے تم نے انسانیت کے لیے جو کردار ادا کیا وہ جو ان کے نمائندے اس پورے بر عظیم پاک و ہند میں اور آج پاکستان کے حکمران طبقے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسی بیانیہ پر ان کی دلالی کی ذاتی اور گروہی مفادات اٹھائے رسالت کے بنیادی تصور کو گہنا دیا اس خطے میں افطرا کو انتشار پیدا کیا ان کو تو چاہیے خود کہ فخلو انف اور یہ راستہ وہی راستہ ہے جو اس پورے غلط فکر و عمل کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہاں رواداری کا نظام نہیں بن سکتا انسان دوستی نہیں قائم ہو سکتی رسالت کا پیغام یہاں کے اقوام تک نہیں پہنچ سکتا اس بر عظیم پاک و ہند کی وہ غریب دلت اقوام مسلمان ہونا بھی چاہیں تو ان کے اس پچاس سو سالہ کردار کے نتیجے میں مسلمان نہیں ہو پاتی تو اس کا مسلمان نہ ہونے کے جو عذاب ہے وہ بھی تو اسی طبقے کو اپنے دماغ پر اپنے سوچ اور فکر پر برداشت کرنا ہے یہ بھی جرم ہے جو ان کے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ مظلوم انسانیت کلمہ پڑھنا چاہتی ہے جی لیکن اس کلمے کے راستے میں تمہارا کردار رکاوٹ تمہاری تشدد پسند سوچ رکاوٹ تمہاری جو اولیاء اللہ کا طریقہ چھوڑ کر غلط راستہ تم نے سیاست شریعت اور طریقت کے نام پر مسلط کیا ایسے علماء تیار کیے گئے جو قانون کو محض حلق سے اوپر اوپر تشدد کے لیے استعمال کرتے رہے جہاد کبھی فرض ہو گیا کبھی منسوخ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا شریعت کا مذاق اڑایا گیا جن کو شریعت کا کوئی علم نہیں وہ شریعت کے ٹھیکیدار بن گئے جن کو انسانی روحوں کے علاج کرنے کا طریقہ معلوم نہیں وہ سجادے بن کر بیٹھ گئے اور جنہیں رواداری کی بنیاد پر عمل اور عدل کی بنیاد پر سیاست کرنے کا نظریہ نہیں وہ سیاستدان اور حکمران بن کر بیٹھ گئے رسالت کا وہ نظریہ جو بارہ سو سال تک پوری دنیا میں انسانیت کے لیے سچے علماء ربانی جین عادل حکمرانوں اور سچے صوفیاء اکرام نے قائم کیا تھا اس تمام بیانیے کو بدل دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یس رہو آخر حاضل امہ الا بما صحت به ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو بکر صدیق کا فرمان ہے یا عوام مالک کا فرمان ہے جیسے مختلف روایات کے مطابق لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس امت کا آخری حصہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہ طریقہ کار نہ اپنائے جو اس امت کے اول حصے نے اختیار کیا تھا اور وہ وہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو قومی دائرہ ہے اور جو بین الاقوامی دائرہ ہے ان دوروں دائروں کے تقاضوں کو سمجھا جائے اس کے مطابق کردار ادا کیا جائے اس کے مطابق انسانیت کے لیے بہتر نظام بنانے کی سوچ پیدا کی جائے شعور دیا جائے اور وہ شریعت طریقہ اور سیاست کا وہ جامع پروگرام ہے جو ہر قوم ہر ملک ہر خطہ ہر نسل اپنے معروضی حقائق اپنے عملی تقاضوں کے تناظر میں اپنے لیے نظام بنائے طریقہ کار اختیار کرے اس کے مطابق اقدامات کرے نظام بنائے اور وہ ظلم و کفر کا نظام جو مغرب نے ہم پر مسلط کیا ہے اس سے برات کا اعلان کرے یورپین سیاست اس کی عدالت اس کی تہذیب اس کی ثقافت اس کی معیشت اس کی معاشرت وہ جو تشدد کے راستے پر بھڑکانے والی تھی جو صرف اور صرف سرمایہ پرستی اور لوٹ کھسوٹ پر مبنی جو صرف اور صرف انسانیت کی توہین پر مبنی ہے اس سے برات کا اعلان کریں اور اپنی دھرتی کی ان روایات سے جڑے جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اس بر عظیم کی فتح کے موقع پر اختیار کی تھی محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک پہلے صحابی اولیاء اللہ جو علماء ربانیین میں سے تھے جنہوں نے مکران کے ساحل سے لے کر بنو تک کا علاقہ فتح کیا ان کی تعلیمات سے لے کر جی یہاں آنے والے مشائق اور اولیاء اللہ جن کی تعلیمات سے ہندوستان میں دین کا نور پھیلا ان کی جامع تعلیمات کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے گا تو نجات کا واحد راستہ یہ ہے اور اگر اس اوپر سے مسلط کیے ہوئے غلط نقطہ نظر کو جو سامراجی مقاصد کے لیے تھا اسی کو قبول رکھا گیا اور رسالت کا وہ حقیقی تصور جو دادا بج بخش نے اپنایا جو بابا فرید نے اپنایا جو خواجہ نظام الدین اولیا نے اپنایا جو مجدد الف نے اپنایا جو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنایا اور اس ولی اللہ اس سلسلے کے علماء ربانیین نے جسے اختیار کیا رسالت کا وہ بیانیہ دماغ میں ہوگا تو کامیابی ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا یادین امنق اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی مائیت اختیار کرو آج جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا وہ جسے اسلام بنا کر پیش کیا گیا تھا دو ڈھائی سو سال سے آج اسی کا نمائندہ کہتا ہے کہ یہ تو امریکہ کے کہنے پر کیا تھا یہ تو شکاگو سے ہمارا نظام تعلیم بن کر آیا تھا یہ تو اس کے کہنے سے ہم نے یہ جماعتیں اور تنظیمیں بنائی تھی یہ تو ان کے کہنے پر ہم نے مدرسے اور مسجدیں بنائے تھے تو جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا اور جب جھوٹوں کا جھوٹ کھل گیا اور سچوں کی سچائی ثابت ہو گئی کہ جن سچے اولیاء اللہ نے ولی اللہ سلسلے کے ان بزرگوں نے جو رسالت کی اساس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی رسالت کی اساس پر اس خطے کے انسانوں سے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے رواداری کا طریقہ کار رحمت اللہ عالمینی کا طریقہ کار اختیار کیا تھا اس کی سچائی علم نشرا ہو گئی کھل کر سامنے آ اور اگر اب بھی انسان گمراہی میں پڑے رہے اور ان اولیاء اللہ کے اس سچے نظریے کو قبول نہ کرے تو پھر یاد رکھو اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ہے فصیرو فل عرض فن ضرو کی عاقبت آپ چلو زمین میں سیر کرو تو دیکھو سچوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے مکذبین کہا ہے جھٹلانے والے ہیں ہیں کس کو جھٹلانے والے سچوں کو اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو آپ کی سچائی پر سچائی سے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق بھی سچے ہیں صدیق صحابہ بھی سچے ہیں تابین بھی سچے ہیں ان کے بعد ان کے اولیاء اللہ علماء ربانی جنہوں نے ہر دور میں صدق و صفا کو اپنی زندگی کا لازمہ بنایا شیخ عبد القادر جیلانی بھی سچے ہیں خواجہ نقش بند بھی سچے ہیں داتا گنج بخش بھی سچے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری بھی سچے ہیں مجدد الفسانی بھی سچے ہیں شاہ ولی اللہ بھی سچے ہیں ولی اللہ ہی سلسلے کے بزرگ بھی سچے ہیں جو ان کو جھٹلائے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو انبیاء علیہم السلام کو جھلانے والوں کا ہے. کیونکہ یہ انبیاء کے وہ ہیں یہ علماء ربانیین اور جو ان کے وارثوں کی توہین کرتا ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے آج ضرورت ہے کہ رسالت کا وہ جو بین الاقوامی کردار ہے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کا خدا پرستی اور انسان دوستی کا اس نظریے کا شعور حاصل کیا جائے اس سے وابستگی اختیار کی جائے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے اس کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کر کے اس کے مطابق اپنے نفس کی تہذیب کی جائے تو تہذیب نفس بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نظام المدینہ مملکت کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے بھی جوہد رسالت کے اصول پر اس اصول پر وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن دونوں باتوں سے پوچھو گی تمہارے شخصی اعمال کیا تھے اور تمہارے اجتماعی اعمال کیا تھے اجتماعی اعمال کسی انسانی فلاح و بہبود کے لیے تھے امام شاہی اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ دنیا میں دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رحمت اللہ کا کردار ادا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تو مالا کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ان کی ترقی اور کامیابی کا راستہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کو ترقیات نصیب فرما تو یہ راستہ ہے وہ جسے اختیار کیے بغیر کامیابی نہیں ہے یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ وسیع ترین دائرہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کسی ایک وقت کے لیے نہیں تو قیامت تک تبھی ہے کہ جب مسلمان سد کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بین الاقوامی کردار کو سامنے رکھے جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین کی تعلیمات کے تناظر میں ہمارے سامنے آیا مجددین کے طریقہ کار سے آیا تو جتنی جلد ہم یہ نظریہ سمجھ لیں سیکھ لیں اس سے وابستہ ہو جائیں اتنی کامیابی ہے اس عذاب کی حالت سے نکلنے کا واحد راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ان کے سچے متبین کی اطاعت اور ان کی مائیت ہے اللہ تعالی ہمیں ان سچوں کی مائیت میں قبول فرمائے سچوں کے ساتھ وابستہ کی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود نصیب فرمائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین